0: Jak můžete celý den sledovat ve vysílání ČT24, poslanci se sešli na mimořádné schůzi s jediným cílem. Tím je hlasování o nedůvěře vládě, které navrhuje hnutí ANO. Proč toto hlasování vyvolalo a co si od něj slibuje, když si je koalice jistá všemi svými hlasy? Pracuje sněmovna efektivně, když celý den sledujeme jen dlouhé proslovy politiků a na hlasování dojde nejspíš až zítra. A vyslyší ANO volání SPD po spolupráci? Otázky pro místopředsedu hnutí ano a místopředsedu sněmovny Karla Havlíčka. Přeju vám pěkný večer.
1: Pěkný večer, a děkuji za pozvání.
0: Pojďme prosím, na úvod udělat jasno v tom, proč se tedy dnes sněmovna sešla proč hnutí ano to hlasování vyvolalo, protože oficiálním důvodem má být setrvání víta Kušana ve funkci ministra vnitra, ale váš pan předseda hned v úvodu svého projevu řekl, že to tak není a vyjmenovával celou řadu dalších věcí, tak jak to tedy je, proč se dnes sněmovna sešla a chce vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy.
1: Kauza, do a prodůstání této té zločinecké skupiny do nejvyšších pater jenom jedním z důvodů a popravdě řečeno, je to už jenom vyvrcholení. Ale těch důvodů je pochopitelně více. První je ten, že tato vláda fatálním způsobem neplní svoje sliby, neplní své programové prohlášení, ať už co se týká zvyšování daní, plošného zvyšování daní, co se týká zvyšování odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné, podpora vědy, školství a tak dále. Mohl bych jít po jednotlivých číslech. Tak to je jedna věc. Myslím si, že to je zásadní, pokud vláda činí jinak, než jak prohlašovala v době před volbami, měla by se z toho zodpovídat. Druhá věc je ta, že tato vláda si minulý týden odsouhlasila v rámci konsolidace narás, de facto v jednom dni 60 zákonů, které zásadním způsobem mění život lidí, mění život firem, mění život obcí a tak dále. Z mého pohledu ta vláda měla být v tom rozumná a měla přijít sama s vyjádřením nebo s tím nechat si vyslovit důvěru či nedůvěru v rámci schvalování tohoto balíčku. Poté je to samozřejmě prodostání kauzy dozimetru a poté je to rozhodně nekompetence jednotlivých rezortů ministerstev ministrů, protože to, co se odehrává ve smyslu energie, energetické politiky, ve smyslu hospodářské politiky, to, co se odehrává ve smyslu nedostatku léků a řešení jak k tomu přistupují jednotliví ministři. To je něco, na co už se pak nedá dívat. Takže uvědomíme se, že my hájíme zájmy třetiny obyvatel nebo třetiny voličů a ti pochopitelně jsou fatálním způsobem nespokojeni.
0: Třetiny lidi, kteří by šli u volbám... Říkám poruču, třetiny voličů. Třetiny nutně ne všichni, kteří myšli volbám, jsou ale pojďme, prosím, jenom k tomu, když jste zmiňoval tedy kauzu dozimetr, která je to oficiální, ale zmiňoval jste, je to jedna z mnoha. Tak se pojďme k ní na chvíli, u ní na chvíli zastavit. Vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes říkal, dnes. V normální zemi by už dávno nebyl ministrem vnitra, my netvrdíme, že by nemohl být ministrem něčeho jiného, nechtě třeba ministrem školství, ale pro boha snad každý pochopí, že nemůže vést vnitro. Vítra dnes na plénu tvrdil, že jeho hnutí se už Dozimetrem politicky vypořádalo. Podle vás co tady nenastalo, tak jak byste vy nebo co podle vás jako stínového premiéra možné budoucí vlády ta správná reakce je?
1: No, nepochybně měl opustit za včasu pozici ministra vnitra. Je nedůvěryhodný, tečka. A to není dáno jenom používáním šifrovaných telefonů, speciálních telefonů v rámci jedné konkrétní zločinecké skupiny, kdy dokonce si ten telefon objednal od toho samého člověka, konkrétně pana Polčáka, který tím zásoboval celou tu skupinu. To je opět jakési vyvrcholení. Možná tady ještě ne vyvrcholení, ale jenom jeden z dalších kamínků do té mozaiky. Ale nezapomeňme na to, že to bylo o konspiračních bytech. Bylo to o kokainu, bylo to o přerozdělování peněz na zahraničních výjezdech přímo s panem Redlem, kdy si ty peníze přerozdělovali ve smyslu toho, kolik půjde na kampaň Top 09 a Hnutí stan. Je to 500 pro gazdu. Můžu takhle pokračovat. To znamená... teď se
0: ale zdržme u toho, že Vítra Kušan opět, a dnes na plénu, reagoval víceméně na to, co teď říkáte. Vyvodili jsme politickou odpovědnost, řekl. Odstoupil ministr, odstoupil, vyloučili jsme trestně stíhaného politika doplnil to tím, že řekl, vy jste ho nechali jako předsedu vašeho hnutí a změnili jste stanovy s odkazem na to, jakým způsobem hnutí ano postupovalo, když mělo ve svých řadách nějaká podezření a nějaká trestní stíhání. Opravdu myslíte, že je na místě takovým to, takovouto formou kritizovat vyvozování politického odstupu? Já myslím, já
1: myslím, že snad každý pochopí, že nemůže pan minister Rakušan dělat ministra vnitra a současně vlastně zodpovídat za to, co se dělo a poprvé možná ještě děje v hnutí stan ve smyslu právě toho prodůstání toho organizovaného zločinu. Ano, každé straně se může stát to, že se tam infiltruje někdo, kdo se chová nějakým nepředvídatelným způsobem, možná i nekalým způsobem. Ale pokud tak stol hnutí ano, tak jsme to okamžitě řešili. Ten člověk odešel, neprorostlo to na ministerské úrovně, to je důležité říct, ale hlavně... Jsme A ta ne... premiérská,
0: kterou, na kterou narážel Vítra Kušan v té své reakci?
1: No, ale v, v čem se tam pro, prokázalo něco něco nekalého ve smyslu premiéra? My narážíme na to, My že. Pan...
0: Teď tam mluvíme dokonce o tom, že se v případě Víta Rakušana konkrétně mm-hmm. nedošlo ani k žádnému výslechu na policii, nedocházelo, nebo pardon, o výsleších nevíme, ale podle mě, respektive podle toho, co se ví, jemu nebylo sděleno obvinění, není trestně stíhaný. No. Váš pan předseda, premiér tehdy v premiérské funkci mu bylo sděleno odvinění, je trestně stíhaný ještě i v tuto chvíli. Ale
1: rozumíme se, že pan Rakušan dneska zodpovídá za policii. V tom je ten největší problém. A jestliže tvrdíme, ano, že nebyl z něčeho obviněn a tak dále, proč tedy chtěli po naší místo myslím tím sněmovny bývalé, paní Janě Mráčkové-Vildumecové, aby za to, že měla známého svého manžela, to tady politika ODS, který byl v té kauze zapletený. Ona se s ním potkávala v době, kdy nemohla tušit, že bude v něčem takovém, z něčeho takového obviněn. A oni po ní chtěli nekompromisním způsobem, aby uh, v, přijala odpovědnost. A ona přijala tu odpovědnost. Ona odešla z pozice místo předsedkyně sněmovny. Já se ptám, proč tedy nepřijmou odpovědnost, taky nebyla stíhaná za nic, taky není stíhaný, i za to, co dělají oni. To je ten dvojí metr, co uh, my těžko dokážeme vstřebat.
0: Tam si kvůli tomu, že když zmiňujete paní Mračkou Vildu, když tedy říkáte. Já jako stínový premiér bych očekával, že tedy ministr vnitra s vazbami na takovou kauzu e, složí funkci. Mm-hmm. Případně byste ho jako premiér odvolal.
1: No, pochopitelně.
0: Tak uděláte to samé e, se stínovou ministriní vnitra?
1: Ona přijala tu odpovědnost, ona odstoupila z té ale funkce. Ale stále je stínovou
0: ministriní vnitra a sám jste no, Ale rozumíme
1: se tomu rozměru a tomu rozdílu, který tam je. Ona má nepřímý kontakt, nebo kontakt tedy s rodinným známým, svého manžela, který je tady s ODS, ale té Já dvěma.
0: nechci, upřímně řečeno, nechci být v pozici ne, o um, ajstvíta Rakušana, se snažím srovnat, ale srovnat ona,
1: ona, Ona uh, f, uh, měla konspirační byty. Ona, uh, jela
0: měla konspirační byty. Ne,
1: ale on je šéfem strany, ve které se toto dělo. To je ten zásadní rozdíl. To je v tom uh, to rozdílné. A současně ona používala šifrované telefony. Ona si je vyžádala ty šifrované telefony. Proč pan minister Jakušan tvrdil před rokem, že měl pan gazdík rozšlapat ten šifrovaný telefon, že ho neměl používat? A když se ho zeptali novináři, jestli on ho používá, tak odpověděl, že ho nepoužíval. Po roce, když byl načapán u toho, že ho používal, no tak řekne dětinskou výmluvu, že ho používal ale více méně, že to byla hračka pro jeho děti. Prosím pěkně, toto je důvěryhodný ministr vnitra, jde dělat ministr školství, ale tady nemůže přece tenhle člověk dělat ministr vnitra.
0: Rozumím tomu. Ještě jednou se ale zeptám na to, jestli pro vás, pokud říkáte stínová vláda hnutí, ano, já jako stínový premiér bych postupoval takto, stínová vláda hnutí, ano, pracuje. Dnes jste to říkal v rozhovoru pro, tuším, Prime Tima Tak mluvil jste o tom, že to je tedy funkční orgán, který v případě, že by se vám podařilo vládu vlastně schodit, že by se podařilo vyjádřit její nedůvěru, uh-huh. tak je připraven nastoupit do funkcí. Tak vy byste jmenoval Janu Mračkou Vildumecovou, nebo respektive chtěl byste jí na pozici ministrině vnitra.
1: Kdo mohli dělat ministra, stejně tak jako já třeba premiéra, tak musí uh, uh, především vyhrát volby, musíme vyhrát s velkým náskokem, musíme mít koaliční potenciál a poté musí dojít k nějaké dohodě. Předpokládám s nějakou další koaliční stranou, kdo bude mít jaké pozice. My dneska nehrajeme o posty, o fleky, opozice. My hrajeme o to, Rozumím. aby jsme vládli, aby jsme měli dominantní pozici ve vládě. Jenom to znamená... jsem se
0: snažila najít tu paralelu, to znamená. Vy... Paralela
1: paní rektorko v jiné. A je v tom, že pan na vysoké ústavní pozici. A paní byla taky na vysoké ústavní pozici. A ona rezignovala. Z mého pohledu, z banálních důvodů, ale dobře, můžeme se bavit o tom, v, jestli je významnější to, že někdo někde přerozděluje peníze někde v Itálii a dává 500 gazděl a schází se v konspiračních bytech a někdo má pouze rodinného přítele. Opět
0: mluvíte o tom, jako kdyby to byl Vítra Kušen, který přerozděloval peníze a scházel se v konspiračních bytech. Ne, ale, pan že Kušen, vnitra vnitra.
1: ale pan Vítra Kušen je minister vnitra. A pod ministra vnitra spadá policie. A ta policie to vyšetřuje. To je ten hlavní rozdíl. A znovu říkám, ona tu odpovědnost přijala a odstoupila. On odpovědnost nepřijal.
0: Tedy jeden z těch důvodů, proč hnutí Ano vyvolává hmm. hlasování o nedůvěře vládě. Pojďme k těm dalším. Vy jste vlastně opakovaně také kritizoval to, že se stává úplně běžným jevem, opět se odkážu na váš dnešní rozhovor, běžným jevem, že se totálně rezignuje na program. Vy hmm. na svém Twitteru to konec konců zmiňujete mezi těmi hlavními důvody, proč by vláda měla dostat vyjádřenou nedůvěru. Zmiňoval jste, že lidé nevolí jen podle tváří, ale právě i podle programu. Vy jste tehdy v roce 2017 šli dovoleb s tím, že nakážete nebo nařídíte povinné nošení roušek.
1: No, pochopitelně, že jsme nešli s tím, že nakážeme povinné rušení, nošení roušek, protože nikdo nemohl vědět, že přijde covid a že se to víceméně stane základem a slova dopísmene, nařízením epidemiologu, to samozřejmě něco jiného. A to bychom asi vládě nevyčítali, kdyby měla covidovou krizi a nařídila by, že se musí nosit roušky, to je třeba respektovat.
0: Ptám se kvůli tomu opět, jestli jste si, jestli je schopno hnutí ano nebo umí hnutí ano, které muselo řešit pandemii. Hmm. Přesně tak, něco, co bylo nepředvídatelné a přišlo to z čistá jasna. Že ta žitá realita nemusí úplně vždycky odpovídat tomu období, kdy se tvoří programy do voleb a něco se slibuje voličům.
1: Plně s vámi souhlasím. A kdyby to byly určité změny, a dokonce i změny, které by vyplývaly z nějakých přiměřených kompromisů v rámci koalice, protože nevíte, koho budete mít v té koalici, i když oni už to do značné míry tušili, protože si připravovali pětě koalice, to bych dokázal i pochopit. Ale za prvé, ono to nebylo jenom v době předvolebních klání, ono to bylo už v roce 2022. Pan premiér Fiala tuším, že to bylo říjen nebo listopad v roce 2022 na jiné tedy televizi, na přímý dotazy, jestli se budou zvyšovat daně, tak vyjmenoval všechny ty daně, které se zvyšovat nebudou. A víte, jak to dopadlo? Všechny ty denně se zvýšily, ať už je to daň z příjmu, daň z nemovitosti, ať už je to zvyšování odvodu osobám samostatním děličně činným nebo zvýšení daní pro ty, kteří budou prodávat svou firmu a mohli bych jet dál a dál. To říkal v době vrcholící energetické krize, v době, kdy se připravoval rozpočet na rok 2023, a v té době už bylo zcela zjevné, že se nachází v nedobré situaci. Proč to tehdy říkal a nakonec to udělali, ale diametrálně jinak. Já bych pochopil paní redaktorko, kdyby by ano, Utloukla nás pěti koalice tím, že jsme museli zvýšit třeba daň z příjmu a právnickým osobám o 2% body. Ale tohle, co nastalo, to je kapitulace nejsilnější vládní strany ODS, která měla jako vlajkovou loď to, že se nebudou zvyšovat daně. Mimo jiné, ona měla i jako jednu z vlajkových lodí to, že bude mít racionální postoj vůči klimatickým změnám. Podívejte se, jak to dopadlo. Auta na spalovací motory, konec. Podívejte se, jak to dopadlo s emisními povolenkami, s rozšířením poplatků za emise na domácnosti. A a, stejně tak měla racionální postoj vůči vůči Evropské unii. ODSka totálně prohrála a dnes jí vodí jak svého medvídka aktivistické, progresivistické a socialistické strany.
0: A které to jsou?
1: No tak to je například, to jsou například piráti, aktivisté, progresivisté, to jsou jednoznačně stan. Trůfám přitvrdit, že i piráti mají hodně blízko k těm socialistickým manírům, které byly v tom minulém století a kdyby dnes jsme se nacházeli v jiné době, tak si myslím, že by to byli hrdí svazáci.
0: Premiér zdůrazňuje, že celková daňová zátěž se zvyšuje mírně nad úroveň té, která předcházela vlastně opatřením, která už přinášela konec konců vláda Andreje Babiše v době covidu. To je něco, co nevidíte tam ten, ten řekněme, posun, respektive toho míru toho zvýšení daňové zátěže. Dále ještě srovnatelné se zahraničím nebo respektive nižší v mnoha ohledech. Víte co, jedna
1: věc je srovnatelné se zahraničím, to bych bral, kdyby ta vláda to připouštěla. Oni byli zásadním způsobem proti. A znovu říkám, byli proti ještě v roce 2022 a ne na začátku roku, ale na konci roku. To je jedna věc. Druhá věc je, hnutí, ano, bylo rovněž pod velkým tlakem zvyšovat daně. Určitě si vzpomínáte, hnutí ano, vládlo se sociálními demokraty, ale měli jsme menšinovou vládu a museli jsme si chodit ke komunistům s čepicí v ruce, aby nám podpořili naše zákony. A pochopitelně v době covidové nebo. Obecně, nejenom v době covidové, byl určitý tlak na to, aby jsme zvyšovali daně. Možná si vzpomínáte, progresivní daně a tak dále. Ty levicové strany k tomu vždycky měly blízko. Nikdy jsme tomu ale nepodlehli. Naopak snižovali jsme daně, včetně tedy snižování superhrubé mzdy.
0: Pomeníme také, že to bylo v době poměrně vysokého růstu HDP a ve chvíli, kdy ta základna, ze které mohla vláda vycházet, co se týče i třeba zadlužení země, byla výrazně jiná, náklady na dluhovou službu a všechny ty další věci, ke kterým vstávající vláda přistupovala. Už v úplně jiném stavu.
1: Souhlasím, ale v době covidové to bylo jinak. V doba covidová byla výrazně horší než byla doba energetické krize. Podívejte se, jakým způsobem. V tom, uh, jak se propadlo
0: nějaké... HDP, ano, samozřejmě ano, to opakovaně říkáte, jak vy, tak paní ministrině, tak. ex-ministrině. Tak, ale já teď
1: nechci srovnávat, že uh-huh. to bylo horší nebo lepší. Uh-huh. Uznávám, že tahle ta vláda to nemá uh, jednoduché, ale já tím jenom chci říct něco jiného. Byli jsme pod velkým tlakem, měli jsme dokonce menšinovou vládu. Přesto jsme ten tlak ustáli. A daně se nezvýšily, naopak snižovaly se. ODSK je dneska v situaci, že je dominantní stranou té pěti koalice, nejsou žádné menšinové vládě a přesto ji umlátily čepicema.
0: Myslíte, že šlo jen o to, do jaké míry jste schopni připustit, že ta ekonomická realita je taková, která mohla i pravicovou vládu navzdory jejímu volebnímu programu a prohlášením předsedy donutit dělat nepravicové kroky?
1: Kdyby to byly pravicové kroky, tak to udělaly jinak tu konsolidaci. Udělali by ji tím, že by skutečně šetřili, ale oni nešetří. Když pominu to, že zvyšují daně, tak takzvaná úspora, a tady uznávám, je to úspora na rozpočtu, je toho charakteru, že přenesli platby za obnovitelné zdroje, za distribuci a za přenos, jinými slovy, regulovanou část energie, tak ji přenesli na zákazníky či na spotřebitele a na firmy. To znamená, to není žádná Úspora. Je to úspora na rozpočtu, ale fakticky to jenom přenáší. A někoho dalšího.
0: Že je to návrat k té formě, ve které se tyto poplatky vybíraly i před to je, právě, to je
1: právě to, co se snaží říkat tahle vláda, ale bohužel Lže, protože například v obnovitelných zdrojích to bylo 18 až 19 miliard korun. A víte, kolik tam teď převedla? 27 miliard korun. Což dopadne zejména na firmy, či ona leže tím, že to vrací do toho původního stavu. Ale hlavně, ještě v květnu 2023, když představovala na té slavné tiskové konferenci, české formě ty kroky, tak říkala, že to nebudou vracet na spotřebitele. Dokonce ani ten základ. A nakonec tam dali ještě výrazně víc. Ale zpátky k tomu, co jsme řešili. Kdyby to byla skutečně pravicová vláda, tak jak říkáte, tak by. A nebo možná. Říká pravicová překustí. ODS,
0: doufám, že jsem neříkala pravicová vláda. Tak, tak možná pravicová ODS.
1: Tak by řezala na straně státu ve smyslu faktických úspor, to znamená výdajů, to znamená na jednotlivých rezortech, na jednotlivých agendách a tak dále. I když by to třeba bylo nepopulární, asi bychom se hádali ve sněmovně, ale já bych rozuměl tomu, kdyby šla tím tempem nebo tímhle tím letním způsobem. Ale říct to, že šetřím a jenom to přehodím na zákazníky, to je úplně stejné, jako kdyby řekla, já šetřím jako stát. A nebudu dávat peníze do silnic, do dálnic a do železnic. Ale zaplatíte si to vy, milí spotřebitelé, milé firmy, a to tím, že vám zásadním způsobem zvednu třeba dálniční poplatky a tak dále. To je nějaká úspora?
0: Rozumím, uh, téhle vaší kritice opět, i kdyby to nebylo návrat do původního stavu, už jenom to, že tedy z vašeho pohledu nedochází k nějakému šetření na straně státu, jenom přesouvání, řekněme, zátěže. Uh, Je to přesnutí zátěže. byla a nějaké potenciální navýšení, pokud... Uh, ne,
1: potenciální, zásadní. S 18 až 19 miliard na 27, uh,
0: Tedy, vraťme se k hlasování ve sněmovně dneska. Uh, Slyšeli jsme celou řadu projevů. V tuto chvíli vy jste dokonce vlastně měl pronášet ten svůj, pronesete toho v pozdější části večera. Jaký je tady vlastně další postup? Co dalšího se očekává a kdyby mělo dojít na hlasování?
1: Je to teď tak, že mluví ti, kteří mají přednostní právo. Já jsem teď zrovna v tuhle chvíli měl mluvit, ale šel jsem sem za vámi a rád jsem sem šel. A předpokládám, že někdy kolem půlnoci, ale to je fakt odhad, by mohla skončit přednostní práva. Jenom podotýkám, že třetí část těch přednostních práv si vzala, uzurpovala vládal. Na to má samozřejmě právo. To znamená, pokud se napletu, tak bude mluvit 15, 16, 17, nevím, kolik jich tam dnes přijde jejich ministrů, plus tedy ti, co mají přednostní právo z opozice, no, což jsou předsedové klubu, předsedové strany a místopředsedové sněmovny. Takže to by mělo proběhnout dneska, možná ještě dneska začnou hovořit další poslanci a pak je tam připraveno plus minus 60 poslanců, kteří by chtěli k tomu co se říct.
0: Pauza by měla být o dvou hodin ráno, pokud se nepletu. A, a, Měli bychom
1: skončit ve dvě a pokračovat ráno v devět.
0: To znamená, na hlasování dojde, můžete nám přiblížit nějaký odhad? Jeli
1: mm, nemám fakt odhad, záleží samozřejmě, to není jenom o tom, že někdo něco řekne. Pokud to někdo sleduje, tak já si myslím, že zatím také vystupují i oponenti vlády, tak to má solidní úroveň. Neobstruje se, mluví se v zásadě kvěce. Samozřejmě vyčítá se té vládě. Mnohé vláda se brání, na to má samozřejmě právo, to je v pořádku. A pak bude zítra hodně záležet na tom, jak se budou využívat faktické poznámky, to znamená, jak se bude reagovat na projev toho či onoho, takže může se to protáhnout do dlouhých nočních hodin.
0: Vy jste říkal, neobstruuje se, ale. Ty projevy jsou dlouhé a to tedy připomeňme dnes jak na straně vlády, tak na straně opozice. Váš pan předseda byl dnes stručný, mluvil hodinu 40, ale už jsme tady zažili od něj v uplynulých týdnech i rozvláčnější projevy. Funguje z vašeho pohledu teď poslanecká sněmovna tak, jak má?
1: Já se domnívám, že funguje standardním způsobem. To, že se vládě nelíbí tak, jak funguje opozice, je fakt, ale to zase není nic mimořádného. Nám se taky nelíbilo, když jsme vládli, jakým způsobem fungovala opozice. Vzpomeňte si, že EET protahovali jeden a půl roku. Ano, tenkrát jsme dali jednou jedinkrát takzvané pevné hlasování, čili takzvaný přes Tato vláda dala pevné hlasování. Čili tak jak to nazval, když si pan premiér Fiala tehdy ještě šéf opozice, je to znásilnění demokracie, to nazval on Nikoli já. Tak podle něj tady ke znásilnění demokracie došlo v tomhle roce už. Třikrát. Jenom si odvodíte časově to, že rozhodně nic z toho netrvalo roka půl.
0: Tak když budeme srovnávat, je tu taky informace o tom, že se teď obstruuje nejvíc v celé moderní historii poslanecké sněmovny. A když ta čísla budeme přidávat, vy jste tady teď srovnával ty pevně zařazené body, kvůli kterým konec konců hnutí ano taky podalo podnětku Stavnímu soudu, který se jim bude tím původně podaným týkajícím se důchodu zabývat v poměrně brzké době, tak ve volebním období 2013 až 17 se například programy schůzí v prvním na den schvalovali 70 hodin v roce 2017 až 2021, kdy opět vládli. Ano, a ČSSD tehdy bylo schvalování programu 88 hodin v tom celkovém mm-hmm. volebním období. A v současném volebním období, které je zhruba v polovině, se už poslanci věnovali jen schvalování programu už 150 hodin. Mm-hmm. Je tam násobný rozdíl. V podstatě každý, kdo pozoruje jednání poslanecké sněmovny, vidí ten rozdíl v tom, jak velkou část zabírají ty formální části, faktické poznámky během schvalování programu a podobně. Mm-hmm. Ale abychom nezabředali do detailů, sám říkal, stěžovali jsme si na to, když jsme byli ve vládě, teď je logicky vláda ta, která si stěžuje. Proč se nedokážete dohodnout, ať už z pozice opozice nebo vlády, na změně jednacího řádu, která by nějakým způsobem prolomila nebo posunula tyhle ty problémy? Protože hnutí ano, to navrhovalo ještě svého času.
1: Protože vždycky, když si mění jednací řád, tak se to mění z důvodu toho, že se to nelíbí třeba té, nebo zrovna v tomto případě té vládnoucí straně. Tak to budeme měnit takhle, takhle vždycky po třech, po čtyřech letech. Já myslím, že lepší dohoda je dohoda. Myslím tím. Proto se
0: proč se nedohodnete? Ta otázka nezněla, proč, tak, nevím, tak. Ne, Vy jste se ptal,
1: proč uh, nejsme pronou, jestli bychom nechtěli změnit jednací řád. A já odpovídám, že si myslím, že to není ta cesta zmínit jednací řád. Lepší je se dohodnout. K tomu musí být ale vždycky dvě strany. Je to jednoduché. Ano, máte pravdu, že při schvalování programu uh, se to protahuje, ale je to... Proto, protože nám vláda nepřijme jeden jediný bod. A teď samozřejmě vláda má nějaký program a my do toho chceme zaředit nějaké třeba zásadní body. Nedostatek léku, vysoké ceny, energií a tak dále. Myslím, že to jsou věci, které lidi zajímají. A chceme o tom diskutovat. Kde jinde o to máme diskutovat, než na půdě poslanecké sněmovny. A my... Tento bod chceme zařadit a nám ho vždycky schodí. Kdyby přišla s tím a řekla, dobře, máte tady 15 bodů, které se zařadit, pojďte se dohodnout těch nejdůležitějších, třeba to zdravotnictví, ty léky, nebo třeba já nevím, v nákupe v 35 a, a tak dále, a dejme tomu 3 čtvrtě hodiny hodinu. Vy se zeptáte, my budeme reagovat, lidi si z toho udělají nějaký závěr. Tohle, kdyby nám umožnili a vložili tam do těch jednání, dejme tomu 2 hodiny. Dva body, jeden, vždycky za, na, na, na jednu hodinu, tak jsme schopni se domluvit, ale nám tam nevložili ani jeden. No tak se potom nedivme, protože my nemáme jinou možnost, než se k tomu budu vyjádřit, než letím způsobem.
0: Pokud se nepletu, tak třeba dnes jste se zvládli domluvit vláda s opozicí na tom, jaký formát bude mít to jednání o vyjádření nedůvěře vlády. Proč se podobným způsobem nedohodnete třeba na organizačním výboru a na průběhu na těch schůzí, aby nedocházelo k tak strašnému prodlužování jednání o programu schůz. Tak
1: já bych neřekl, dneska nějaká extra úbez, úplně dohoda. My jsme se samozřejmě.
0: Nějaké základní parametry. No tak
1: parametry jsou toho, že budeme jednat do dvou hodin, což si myslím, že je féré. to hlavně kvůli pracovníkům a sněmovny, aby tam nemuseli s námi trávit část až někdy do rána. A pak jsme se řekli, že budeme pokračovat v 9, to si myslím, že je seriózní. A to jsme tedy my dělali taky. Všimněte si, že teď se jedou noční jednání, zatímco za nás těch nočních jednání bylo naprosté, naprosté minimum. Dobře, když se vyjadřovalo třeba nedůvěra vládě, tak, tak ano. Jinak jsme toho nezneužívali jednání v noci, myslím si, že je to, je to nefér, zejména voči zaměstnancům té sněmovny. Ale dobře, tak dneska se. Ale tak
0: zase na druhou stranu vracíme se k tomu, proč se ta jednání protahují do noci. Zřejmě proto, že různé projevy a sami někdy připouštíte obstrukce jsou prostě dlouhé. Ne.
1: Nikoliv, protože nás chtějí potrestat a protože řeknou tak, když tady jako mluvíte k tomu, tak si tady buďte až do rána. Já myslím, že je otázka jenom dohody, ale dneska ta dohoda nastala a jede se tady skutečně v rozumnějších časech. Ale to je něco jiného, než zařazení nových bodů. To je zásadnější věc samozřejmě. A tady nám nikdo samozřejmě nic nezařazuje nového. Tady je to o tom, že jsme si museli protlačit samozřejmě přes podpisy poslanců mimořádnou schůzi ku odvolání této vládě. Naopak no už je to jenom o tom časovém harmonogramu, nikoli tedy o tom, že se tam dává něco zásadně nového. Naopak ta vláda si tam dala docela nekompromisním způsobem, i když na to má právo, 15 nebo v konci ještě více svých ministrů.
0: To už jste zmiňoval? Já ale... si myslím,
1: že by bylo férovější, kdyby to teda opravdu bylo férové, aby to bylo tak. Chápu, že se tam dá ty ministry a naopak to vítáme, že je tam dá a že mluví. Kdyby se to udělalo prostě na střídačku, to znamená, vystoupil by předkladatel, to znamená, třeba pan Babiš, náš předseda, pak pan premiér Fiala, to je v pořádku. A pak by byl jeden minister a jeden z uh, opozice. A takhle by se to vlastně střídalo, Protože by byla možnost reagovat na to, co říká třeba opozice, nebo to, co říká ten minister. To už je jedno, kdo by začínal. Ale oni si to vlastně uh, dali tak, že vlastně pojedou tři ministři, jeden z opozice, tři ministři, jeden z opozice. No tak ve finále tam bude mít, já nevím, jo, 15, 18 ministrů a se děleno třema, tak Vrátím se k té
0: otázce, kterou jsme řešili, než jsme se k tomuto vrátili. To znamená ta otázka, proč není podle vás možná tedy ta dohoda v rámci třeba organizačního výboru na jednání sněmovny a zařazování budů, které zajímají opozici, tak, aby se zabránilo těm sáhodlouhým projevům při, před začátkem jednání. To je jenom
1: technikálie, je, to neřeší organizační výbor, to se řeší na grémio, kde vlastně sedí všichni. Na no tom gremiu k tomu není ta, ta ochota ze strany koalice. Prostě ne Řadí nám tam ty bory. No tak když je nezařadí, tak my potom musíme postupovat tímhle, tímhle způsobem. uvědomíme se jednu věc. My dneska hájíme, jak už jsem říkal, třetinu obyvatel a my musíme být úslední. My nemůžeme ta témata ignorovat. My prostě uh, dneska je musíme prosazovat a pokud uh, kolice neuzná naší pozici jakožto nejsilnější strany, plus ještě připočteme, že je tady SPD, či dohromady 22 poslanců, tak jakkoliv chápeme, že nás nakonec přehlasuje, to je věc jiná. To samozřejmě člověk nemůže spoklipnit, to je realita. Tak ale uh, se domníváme, že by měl být prostor na to, aby jsme si řekli svoje, aby uh, nad tím byla diskuze, aby si prostě lidé mohli vyhodnotit, kdo má, či nemá pravdu. Co je na tom divného?
0: A ten, ta ironická poznámka o tom, která zazněla z úst předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že váš pan předseda je schopen ve sněmovně 6 hodin v kusem mluvit o tom, že je umlčován, ta vám nepřijde na místě. Opravdu máte pocit, že opozice nemá prostor se vyjádřit v této poslanecké sněmovně?
1: Tak když tam pan předseda nebyl, tak nadávali na to, že tam není, ačkoliv byl třeba u svých voličů a tak dále a tvrdil, jak to, že tady není, má mluvit, má být aktivní, a být ve sněmovně, no tak teď je ve sněmovně. A když mluví, dneska tady mluvil hodinu a půl pan předseda. A mluvil hodinu, myslím, tím pan premiér Fila mluvil hodinu. A když mluví déle, no tak se mu vyčítá, že mluví, že. že mluvíme,
0: že to je trošku něco jiného, nějaká poznámka k věci a šestihodinový projev.
1: Ale ano, tak ten šestihodinový byl po prázdninách, kde se nakumulovalo obrovské množství věcí, on toho byl plný, je to pravda, já jsem s ním se o tom bavil a my tam ještě mluvil další tři nebo čtyři hodiny, tak prostě to chtěl říct, ale tak zase tohle to respektujeme. Je to přece nejsilnější strany v České republice a ta sněmovna není jejich není, ta s tím vůbec nepatří lidé. Lidé si zvolili nějaké strany, a znovu říkám, i když mají majoritu, respektujeme, ale taky respektujeme to, že my jsme tam tu nejsilnější stranu.
0: Předseda opozičního hnutí SPD, Tomiho Kamura, kterého jste tu taky zmiňoval, si dnes ve svém projevu stěžoval, že hnutí Ano neumožnilo 20 poslanců SPD přidat se ke zvolání schůzek hlasování o nedůvěře. Proč?
1: Tak hnutí Ano je sebevědomé hnutí. Jsme dnes v pozici takové, že nám stačí naše podpisy. A vždycky jsme tvrdili, že s nikým nevytváříme žádné koalice, žádné společné postupy, i když nám to lezli podsouvali. A možná se tím odlišujeme od ostatních stran, ale my jsme přesvědčeni, že prostě jsme tím autentičtí a tím se dáváme dohromady. Což samozřejmě neznamená, že se nedokážeme třeba s SPD shodnout někde nějakém postupu v rámci opozice. To znamená například na vstřídání se v rámci toho, kdo bude mluvit a případně i třeba na hlasování. Ale to je něco, něco, něco jiného. Tohle je zásadní věc. A hnutí ano, jako znamená, říkám, dneska, dneska dominantní strana v České republice se rozhodla, že bude iniciovat vyjádření k nedůvěře znamená, SPD samozřejmě se s tím mohlo a taky krásně svezlo. To znamená, SPD může nyní mluvit, SPD nepochybně využije svoji opoziční práce, ale nevidím nezbytný důvod, proč by se k tomu měli přidávat, proč by jsme měli k našim 72 poslancům, teď už teda 71 poslanců, když nám stačí 50 poslanců, ještě dávat dalších 20, to už tím nějak nezměníme.
0: A opakovaně vám taky SPD vzkazuje, že je připravena podílet se na vládě. Jak se k tomu jako stínový premiér stavíte? Neříkáme dneska
1: nikomu ani ano, ani ne. A to platí jak vůči pěti koalici, tak vůči SPD. Za prvé, anebo vůči jakýmkoliv stranám. Je to dáno tím, že opět my chceme prokázat naší sílu v rámci voleb. Chceme ty volby s jasným náskokem vyhrát. Chceme být dominantní stranou, která bude sestavovat vládu. A, a poté, samozřejmě, v momentě, kdy ty volby skončí, tak uvidíme, jak se kdo kam dostal, uvidíme, s jakými mandáty tam je, tak to je první věc. Druhá věc je ta, že se budeme dívat, jak se dokážeme a, sjednotit programově. Je opravdu děsí to, že dneska se úplně rezignuje na programy, které ty strany dávaly. Když se podíváte na pěti co to, co slíbili okamžik. a to, co dnes plní nebo spíše neplní nebo něco úplně úplně jiného. O
0: tom jsme se tady už bavili. To už bavili. Jste konec konců Takže sám to je říkal, druhá že věc. někdy ta realita vládní je výrazně jiná. Ano, než ale musí to být menší změny
1: a neúplně fatálním způsobem, takhle to změnit. Takže to je druhá věc, kterou budeme sledovat a třetí taky, jací lidé tam budou, protože ta vláda je do značné míry dána osobnostmi. To znamená, jak kdo bude taky připraven, včetně samozřejmě nás nabízet kvalifikované lidi. protože jeden z problémů téhle vlády je, že jsou velmi nekompetentní a jsou tam, a tom říkám, takzvaný parašuty. To znamená, jsou to lidé, kteří ten rezort nikdy neznali, nikdy k tomu neměli žádný vztah, do značné míry neměli nebo někdy vztah ani k tomu oboru, vůbec k ničemu a najednou jsou na tom ministerstvu. Najednou tam spadnou, někdo jim zavolá večer, nechceš se stát druhý den ministrem, tak se stal třeba pan minister Sýkl a ministrem průmyslu, netušil o tom vůbec nic a najednou měl začít řídit ten rezort, neznal prakticky žádný proces. Jak
0: byste to měl s ministerstvem dopravy? Je to přece politická funkce, konec konců mnohokrát bývá zdůrazňováno, že jde spíš o manažerské schopnosti, než no. o to, aby byl ministrem zdravotni, zdravotnictví lékař a podobně. Pokud
1: k tomu, to jsou to dvě věci. Je. Jedna věc je, abyste byl odborně zdatný a poté, abyste byl i, měl i politický mandát. Ideálně, aby to bylo obojí. Když to vezmu u sebe, tak já jsem šel na ministerstvo průmyslu jako samozřejmě taky člověk, který nebyl ze sněmovny, ale to bych jim tolik nevyčítal. Ale já jsem ministerstvo průmyslu znal jak vlastní boty. Já jsem byl 20 let šéfem asociace. Já jsem
0: mluvila tedy o ministerstvu
1: dopravy. Hned k němu dojdu, jo. Šéfem asociace malých a středních podniků. Byl jsem čtyři roky členem vládního výboru pro vědu, výzkum a inovace. A znal jsem všechny procesy na tom MPO. Ale ano, pak jsem se stal ministrem dopravy, ale zase. Už jsem byl v té době rok ve vládě, byl jsem více znal jsem ty základní věci a zákony, které se týkaly ministerstva dopravy. A hlavně jsem tam přišel jako ten, který měl zabezpečit tři zásadní věci. A to je investice. Zvýšil jsem to, a to na, na to nepotřebujete znalost v jízdních řádu. Zvýšil jsem to z 87 miliard na 127 miliard během dvou let. To je první věc.
0: Jen se chci snažím udržet toho, že když mluvíte o tom, že tady máte pojem parašutista pro některé vládní činitele v tuto chvíli, že asi kdybychom důsledně prošli všechny vlády. Ne, ale já jsem jenom ty, že jsem měl, mě našli některé kteří neměli úplně blízko kovoru.
1: Já jsem jenom tím chtěl říct, že jste připal na tu dopravu, že jsem tam měl uh, jak doznačně měli ten odborný, ale hlavně ten politický výtlak v tom, že jsem zabezpečil jak peníze, tak jsem odstřihal všechny klientelistické kliky a prosadil jsem zákony. To bych nikomu neučítal v tomhle případě, ale tady jsou lidé, kteří tam nikdy nebyli, ani k tomu odvětví nemají vztah a dokonce neměli, nebyli ani někdy, někdy politicky aktivní. Jak to potom chcete řídit? Pak to dopadne tak, že první rok se jenom rozkoukáváte. Ten rezort, to ministerstvo se vás takhle obtočí kolem prstu a řídí to úředníci a vám nezbýt vám nic jiného, než tam stát statistou. A to se stalo třeba na ministerstvu průmyslu obchodu.
0: Pojďme prosím ke uh, další věci. My jsme tady několikrát se toho dotkli. Velká podpora v tuhle chvíli ze strany hmm. voličů uh, vaše role stínového premiéra. Budete někdy premiérem, nebo respektive, pokud se přetaví ta podpora stávající do podpory reálné, budete premiérem zahnutí? Ano.
1: O tom samozřejmě rozhodnou volby. Mým úkolem je. Dnes... Když
0: je vyhrajete a, a vyhraje hnutí, ano, budete musí, vy. Musíme musí to
1: doříct. Musíme vyhrát s velkým náskokem, to je mým hlavním cílem, a poté najít koleční potenciál a v rámci něho budeme samozřejmě jednat o tom, kdo bude premiérem a kdo bude na jakýchkoliv pozicích. Já jsem samozřejmě připraven tu odpovědnost převzít. Předsednictvo hnutí se shodlo na tom, že mám být tady stínovým premiérem, ale o tom, jak to finálně bude, rozhodne samozřejmě jak výsledek voleb, tak pochopitelně i ta koleční jednání.
0: A může se stát, že vy volbě vyhrajete v hnutí Ano myšleno a stane se premiérem Andrej Babiš?
1: V dané chvíli uh, jsem já uh, jmenován jako člověkem, který je stínovým premiérem a o jiné variantě v tuto chvíli neuvažujeme.
0: To znamená, uh, není teď ten vzhled, který sledujeme úplně na ex uh, jeho snaha vstupovat uh, Mohutnými dlouhými projevy do Posledské sněmovny, nějaký návrat na scénu, po které vám hrozí, že byste skončil
1: proistinového premě. Vy mu buď vyčítáte, že tam je málo, že tam tam. A já se mu nevyčítala, že někde má být nebo nemá. Pan v bývalý premiér, pan Andrej Babiš je silným předsedou hnutí ano a já doufám, že bude pokračovat i jako předseda hnutí ano. Jeho kolem jaska je, nejenom přitět uvnitř hnutí, ale současně být aktivní v regionu, v kontaktních kampaních. Já vedu Stinovou vládu a paní Alena Šlervá vede. A dobře vede poslanecký klub.
0: Karel Havlíček, místopředseda hnutí Ano a místo předseda sněmovny. Taky stínový premiér. Díky za rozhovor a přeju pěkný den. Já
1: moc krát děkuji a budu se těšit zase někde jinde.
0: A o tom, jak reálné jsou šance opozice na vyslovení nedůvěry vládě ve sněmovně a proč naopak ztrácí důvěru lidí, se povede debata i v událostech komentářích z politiky a komentátory. Janem Bartoškem, Radkem Vondráčkem, Petrem Honzejkem a Miroslavem Koreckým. Dívejte se od 22 hodin a teď už události.